1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos a Notimundo a la Carta. Soy Fausto Yepes y les contaré en la, los próximos 60 minutos lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. Conversaremos con Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, sobre los procesos preventivos de seguridad en carga y también las perspectivas del sector y acuerdos comerciales. Tendremos también un diálogo con Elsa Guerra, candidata a prefecta de Pichincha por la Alianza UIO, para hablar acerca de sus propuestas. Para potenciar a la provincia Esto les tendremos enseguida Amigos, bienvenidos
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: Álvaro Román asume la presidencia del Consejo de la Judicatura Su trabajo se centrará en cuatro ejes Entre ellos, la prevención de la corrupción el ministro del interior entregó información en fiscalía sobre 28 candidatos a las elecciones seccionales que tendrían vínculos con el narcotráfico. El gobierno calificó como genérico al informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción en el que revela el modus operandi de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas. La comisión multipartidista que investiga la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas confirmó que no tiene pruebas para iniciar el proceso de fiscalización de este caso. El directorio de las empresas coordinadoras de empresas públicas removió a Carlos Ramiro Guayaquil, gerente general subrogante. El presidente Guillermo Lazo aseguró que el 2022 cerró con el nivel más bajo de desempleo en la historia. Cerca de medio millón de empleos adecuados se han generado en el sector privado, afirma Patricio Donoso, ministro de trabajo. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral expresa su preocupación por el uso de fondos públicos en la campaña electoral y la politización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el ámbito internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado a la paz y pidió una tregua nacional tras la radicalización de las protestas en Lima. Un juez de México otorga una suspensión definitiva contra la extradición de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, uno de los líderes del cartel de Sinaloa.
0: Notimundo a la carta.
1: Así es amigos, bienvenidos, arrancamos con información, Álvaro Román asumió la presidencia del consejo de la judicatura a su llegada a las instalaciones de la entidad. Román afirmó que centrará sus funciones en capacitación, perspectiva de género, respaldo a los servidores judiciales, y prevención de la corrupción. En relación a las medidas cautelares que se otorgan de forma irregular, Román indicó que no toda sentencia se debe cumplir. Además, convocó al pleno de la entidad para analizar la suspensión del juez Ángel Lindao, involucrado en actos supuestamente irregulares.
2: Lo que a mí me preocupa es pues, cuando ya hay estos, estas alertas
0: de que a, eh, tramitan eh, a, eh, medidas cautelares que desnaturalizan y como dijo el doctor Hernán Salgado yo creo que esas resoluciones y hay que capacitar también a la gente de las cárceles, del sistema, del sistema penitenciario eh, no toda sentencia en definitiva de los jueces se debe
3: cumplir, porque no sería orden de autoridad legítima, de orden de autoridad competente, y esa orden
2: tiene que venir una de las características fundamentales, que es la orden legítima. Una orden legítima tiene que tener todo revestido desde el punto de vista constitucional y legal. Si a mí
0: me llega una resolución y yo veo que la desnaturalización de la acción constitucional... No procede la acción de cautelar cuando yo tengo una sentencia ejecutoriada y me hacen esta situación de ponerlo en libertad. Los del
1: sistema penitenciario no deberían acatar esa orden. Así sea una orden de juez constitucional. Revisamos otra información, el ministro del Interior, Juan Zapata, acudió hasta la Fiscalía General del Estado para entregar información de candidatos a las elecciones seccionales que tendrían supuestos vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos.
4: En este caso son 28 personas, uh -huh. 22 hombres y 6 mujeres vinculadas obviamente a, a posibles delitos, tanto de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias las que encontramos eh, este tipo de, vuelvo a insistir, posibles delitos quienes determina la responsabilidad son en la función judicial, que son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. También es importante ind indicarles a ustedes que 21 están candidatos a alcaldías, son tres candidatos a prefectos y cuatro candidatos a concejales. Pero la información que estamos entregando ahora, es muy valiosa porque alimenta ya ocho investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía y de las cuales eh, la misma policía ha dado mucha información. Lo que hoy estamos es aumentando información y va a tener siempre el apoyo de la institución policial en lo que eh, requiera.
1: Y atención, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, se pronunció sobre el informe que presentó Luis Verde Soto tras su renuncia a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. El documento, según dijo la tarde del 24 de enero, es genérico y no
5: propone normativas en lucha contra la corrupción. Tengo plena convicción acerca de su integridad. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos, se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis, tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Ecuatorianos, el gobierno del Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe. El gobierno del Ecuador reitera su tolerancia cero contra la corrupción y mantiene su postura firme en favor de la transparencia.
1: La comisión multipartidista que investigará el caso Encuentro en donde está involucrada una supuesta red de corrupción en las empresas públicas sesionará el jueves 26 de enero desde las 9 de la mañana. En Notimundo Estelar, Mireya Pazmiño, asambleísta e integrante de esta comisión, confirmó que aún no tienen pruebas para iniciar este proceso de fiscalización.
6: Las pruebas se tienen, las denuncias que ha sacado este medio digital Audios. No se tiene dentro de la dentro de la comisión, no se tiene todavía ninguna prueba, es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a solicitar información, documentos, vamos a, a pedir también que comparezcan a la comisión eh, varias de las autoridades o ex autoridades también que están involucradas.
1: Además, Pazmiño explicó que el punto de partida de la investigación será el informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Aquí más de lo que dijo.
6: Bueno, nosotros tenemos un comunicado que ha salido de del propio presidente de la Comisión Anticorrupción en el que manifiesta que está concentrado el poder en una persona que era quien dirigía todas las empresas públicas, ¿no? Y quien le da ese poder a esta persona es el presidente Guillermo Lazo y que esta persona supuestamente el, el presidente de las empresas públicas coordinaba directamente con un familiar eh, del presidente. Entonces, eso vamos a investigar, vamos a ver si es verdad que este señor Danilo Carrera estaba metido en, en el encramaje de esta red de corrupción dentro de
7: y el directorio
1: de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, resolvió la remoción del gerente general subrogante, Carlos Ramiro Guayaquil, quien estaba en el cargo desde julio del 2022. Mediante un comunicado, la entidad informó que esta decisión se da en el marco del proceso de transparencia liderado por el presidente Guillermo Lazo. Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador cerró el 2022 con el nivel de desempleo más bajo en su historia contemporánea. Además aseguró que existió un aumento del empleo adecuado.
5: El empleo adecuado alcanzó al 36% de la población económicamente activa. Empleo adecuado significa que la persona gana al mes igual o más que el salario mínimo vital. 36% de empleo adecuado es la cifra más alta desde el inicio de mi gobierno. Muy cerca del 38% que teníamos antes de la pandemia. Esto significa que el gobierno del Ecuador ha generado entre mayo de 2021 hasta diciembre de 2022, casi 443 mil nuevos empleos. Nuevos empleos adecuados para hombres y mujeres del Ecuador. Y sobre este tema, en Mundo al día, Patricio Donoso, ministro
1: de Trabajo, explicó que la mayor parte de empleos se encuentran en el sector agropecuario, de la construcción y del turismo.
8: Como usted bien conoce, las plantas de trabajo y empleo las genera el sector privado, pero es por supuesto eh, tarea del sector público, en este caso del gobierno, el generar un ambiente de inversión, un ambiente de confianza que haga que haya inversión. ¿Y por qué menciono esto de la inversión? Porque a más inversión, más empleo. Las medianas y pequeñas empresas son las grandes generadoras de empleo. ¿En qué
5: área se ha dado empleo, ministro?
8: En gran... Medidas, le voy a mencionar tres. La primera en el sector agropecuario, en el sector del campo. En el campo de los artesanos se ha generado mucho, mucho empleo adecuado. Yo sé sí que hay casi dos millones de artesanos en el Ecuador. En la construcción también se han generado, en servicios, en turismo. Y yo creo que el turismo es la actividad económica que más crecimiento ha tenido en estos meses. El empleo se genera en el sector privado. No se están dando plazas de trabajo y empleo en el sector público.
7: y vamos con buenas recomendaciones a esta hora. Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual. O te devolvemos tu dinero. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos ahora en wwwmi 20 yacom o escríbenos al 0999-770-771.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
7: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
7: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos Bridgewater Associates, el fondo de cobertura del magnate Ray Dalio, que también es uno de los más grandes e importantes del sector, decidió adquirir más activos chinos para una de sus unidades, concretamente sus fondos All Water ampliaron a más de 20 mil millones de yuanes, algo así como 3 mil millones de dólares los activos chinos, luego de una recaudación de fondos extra ejecutada a finales del 2022, de acuerdo con fuentes de Bloomberg que pidieron no ser identificadas por manejar información privada en FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
7: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa
6: Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
7: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
7: Son las 13 horas, con 15 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
2: Inicia el año con casa renovada Del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center Obtén los mejores descuentos en todo el almacén Cerámica y porcelanato Desde el 20 hasta el 50% de descuento Sanitarios con el 35% De descuento Lavamanos y fregaderos con el 20% De descuento Granito con el 40% de descuento Y mucho más Visítanos en Grifine Home Center En Quito, Avenida El Inca Entre Amazonas y Huepi
6: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023.
0: 6364 o ingresen a iambillondestars.com.
2: Vive tus sueños a otro nivel. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la
1: Carta. A continuación, revisamos información internacional y una actualización con nuestra cadena aliada CNN en español.
7: Hola, soy Gemile Castejón desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La ciudad de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, fue atacada por Rusia el miércoles. Antoli Kurtiev, secretario del Ayuntamiento de Zaporilla, dijo que una mujer murió durante los ataques rusos que calificó de brutales. Una casa en uno de los distritos de la ciudad fue destruida como resultado de un ataque. Un tribunal de Moscú ordenó el cierre de la ONG de Derechos Humanos más antigua de Rusia, el Grupo de Helsinki de Moscú. Este miércoles, el Tribunal de la Ciudad de Moscú falló a favor de una moción del Ministerio de Justicia para disolver a la organización sin fines de lucro, debido a que concluyó que la organización estaba registrada como una organización regional de Moscú, pero llevó a cabo su trabajo extraterritorialmente. Esta es una violación irreparable, agregó el portavoz del ministerio, según la agencia estatal Rusa de noticias TAS. Un abogado del Grupo de Helsinki de Moscú, Henry Resnick, dijo a TAS que la organización apelará a la decisión de liquidación del tribunal. El grupo se fundó en 1976 tras la firma de los Acuerdos de Helsinki en 1975, según el sitio web de la organización. <música> La Policía Nacional de Ecuador informó este martes que durante la madrugada se ejecutaron diversos allanamientos en el Cantón Durán, provincia de Guayas. La Policía Nacional de Ecuador informó este martes que durante la madrugada se ejecutaron diversos allanamientos en el Cantón Durán, provincia de Guayas, que permitieron la detención de 10 personas en conexión con varios asesinatos y los atentados con coches bomba ocurridos en noviembre pasado en Guayaquil y Durán. La policía dice que los detenidos son miembros de la organización delictiva de denominada Trunks Killers, que mantiene enfrentamientos con otros grupos criminales en el país. Un nuevo estudio revela que aproximadamente el 8% de los adultos estadounidenses toma medicación para dormir todos los días o casi todos. También revela que el consumo de somníferos es más frecuente entre las mujeres, las personas mayores y las personas con un nivel de ingresos más bajo. El informe fue publicado este miércoles por el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Para el estudio se analizaron datos de más de 30.549 en Estados Unidos, recogidos por la Encuesta Nacional de Salud en 2020. Los investigadores definieron el uso de medicamentos para dormir como tomar cualquier medicamento, ya sea recetado o de venta libre, para ayudar a conciliar el sueño. Los expertos advierten que el uso diario de somníferos puede provocar dependencia. <música> Y un nuevo dato sobre el accidente de Jeremy Renner podría indicar que el actor no solo es un héroe en las películas. Según un informe de la policía de Nevada, Renner intentaba evitar que la máquina quitanieves golpeara a su sobrino cuando fue arrastrado bajo el vehículo y aplastado el día de Año Nuevo. El reporte explica que un desperfecto mecánico causó el incidente. También revela que Renner fue auxiliado por su sobrino hasta que llegó la asistencia. El protagonista de Hawkeye fue trasladado en helicóptero al hospital, donde permaneció más de dos semanas y fue sometido al menos a dos intervenciones quirúrgicas. Eso es todo en esta edición de CNN Cinco Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal Cinco Cosas. Desde Atlanta les informó Jemile Castejón. Sigan conectados y bien informados a través de cnn.com.
2: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Andrés Andrade, Álvaro Guillén, Cayetano Marche, Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo serán los representantes ecuatorianos en la serie de Copa Davis ante Grecia, que se jugará en Atenas el 4 y 5 de febrero. El capitán de Ecuador, Raúl Vivere, definió ayer el equipo que disputará los playoffs del grupo mundial de Copa Davis. Las principales ausencias en el equipo serán Emilio Gómez y Roberto Quiroz mientras que una de las sorpresas será la presencia del guayaquileño Álvaro Guitain de 20 años, que debutará como integrante del equipo en el torneo. Andrade, en cambio, ha sido citado por segunda vez en una serie, aunque tampoco ha jugado de forma oficial. Es un equipo bastante joven, los dos con más experiencia son Hidalgo y Gonzalo Escobar, y de los tres jugadores que serían los ciclistas, el único que tiene experiencia es Cayetano March, señaló Vivere. El equipo ecuatoriano arribará a Atenas el próximo 29 de enero, de cara a su presentación.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador, Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock una experiencia única Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro Mole Jardín y Paseo San Francisco, 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco Malikian, te lo trae Top Shows.
6: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, concejales centro. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Concejales CNE 2023. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes. CNE 2023. Un 2, un 2, 3. Un 2, un 3. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2 de Super Maxi. Compre dos cereales sucaritas Kellogg's, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes grises de primavera, deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos Kaggis por 100 y el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado súper Super, super el placer de comprar. Ven a almorzar en Pícaro. De martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch Pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo jipijapa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frío frutos rojos, brownie con helado o bomba de maracuyá. Reserva al 099 074 -0000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Quito quiere un cambio
2: seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
9: Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1.
0: Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Mareza. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
7: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV en 98.1. Continuamos con NotiMundo a la
1: carta. Estamos en este momento ya con Elsa Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha por la Alianza UIO para hablar acerca de sus propuestas para potenciar a la provincia de Pichincha. ¿Cómo ha llevado adelante su campaña? ¿Quién es Elsa Guerra? Les contamos enseguida
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Bien, lo anunciado, el Guerra, candidata a la prefectura de Pichincha, bienvenida.
10: Muchas gracias, querido Fausto, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando a través de una de las mejores radios de FM Mundo. Gracias por la posibilidad de contarles una maravillosa noticia, y es que tenemos una alternativa para hacer de Pichincha un espacio seguro, un espacio productivo, un espacio con vías de calidad.
1: ¿Cuáles son las prioridades que cree usted que necesita este momento eh, ponerse atención en la provincia? Porque, bueno, se ha hablado mucho del tema de vialidad, se ha hablado mucho también del tema de inseguridad, que creo que eso es un tema eh, no local, sino nacional, pero este eh, las prioridades para Pichincha.
10: Gracias, querido Fausto. Eh, si me permites, tal vez contarle rápidamente quién es Elsa Guerra. Uh -huh. Creo que es importante que la ciudadanía sepa quién es esta mujer que quiere ser la prefecta de Pichincha, obviamente. Abogada para... de profesión. Abogada de profesión. Eh, tengo 35 años. Eh, les cuento que, con total humildad, tengo un PhD en Derecho y alrededor de 10 años de experiencia en el sector público, en el campo educativo. Pero, sin duda, una de mis mejores cartas de presentación es que yo no tengo padrinos de la vieja política. Es decir, por eso, cuando ya. Llega a la prefectura, quien va a gobernar realmente es la ciudadanía, ¿no? Para desterrar esta vieja política de la que hablamos, esta política del boxeo, esta política que a veces se alimenta del odio, como miramos justamente en los audios que, que develamos ayer en el caso de, de uh -huh. Hyundai Yunda y que parece que son enemigos, pero en el fondo se están sentando a reírse, a tomar whisky, además de un momento de conmoción social como fue el 2019, pero cuando bueno, la eso no fue en octubre,
1: había sido mucho antes de octubre del 2019.
10: Había sido, había habido varias conversaciones. Ahí ustedes no tomarán las mejores decisiones. Al menos decisión. eso nos dijo
1: Pedro Freire ayer.
10: Eh, en, el 2019, en el 2019. Pero
1: mucho antes de octubre.
10: Sí, 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 antes de octubre, pero en el marco de la conducción. ¿Cuál es su lectura,
1: y, 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 de, de estos audios que presentó Pedro Freire? Porque parece que no le fue muy bien con esto.
10: Miren, yo creo que todo lo contrario creo que la necesidad de desvelar este tipo de pactos de saber entonces que tenemos que dar un salto cualitativo a ese continuismo y ser realmente buscar una alternativa porque si votamos igual vamos a tener los mismos resultados y esos resultados han significado una crisis política económica y social y tal vez ahí un poco lo conectaría con la con la pregunta que me hizo que es justamente lo que estamos viviendo en el país y la provincia y que deben ser las prioridades de una gestión adecuada por ejemplo ahora siete de cada diez de ecuatorianos no tienen trabajo Solo uno de cada seis jóvenes lo tienen entre los 14 y 25 y no las mejores condiciones. Ahora menos niños van a la escuela, menos jóvenes van al colegio, y el espacio de la educación superior es casi un espacio de privilegios. Si tenemos esos problemas y hemos tenido eh, gente, personas que han estado ya en espacios de decisión y no han cumplido con su trabajo, entonces tenemos que tomar decisiones diferentes.
1: Bueno, si hablamos de quienes no han cumplido con su trabajo, tenemos una larga lista, seguramente no tendríamos ya candidatos. Este, pero para cerrar este tema de los audios, eh, presentaron ya estos audios, y Pedro Freire no, no supo identificar allí una denuncia como tal, los presentó y muchos escuchamos de ahí a tres personajes públicos conocidos conversando, no escuchamos, no sé si usted lo, lo hizo y algún tipo de negociado o, o una cuestión que pueda presumirse irregular al menos. ¿Qué fue lo que usted, eh, cuál es su interpretación de estos audios?
10: Creo que eso demuestra eh, lo que han hecho en la vieja política. Es decir, por un lado, construir discursos, eh, el uno el defensor, digamos, del, del, de la ciudad. Y por otro lado, quien ha intentado visibilizar el tema de sostener las protestas sociales, pero que detrás están conversando sobre el reparto, ¿No? Porque hay una conversación sobre el reparto de la ciudad y creo que eso demuestra lo que no queremos para para Quito. Sobre todo creo que cuando tenemos un sistema de justicia que no cumple con su trabajo, la denuncia pública y la necesidad de que se visibilice esta información para que la ciudadanía tome sus propias decisiones y mire, tome sus propias eh, interpretaciones de lo que sucede, es un un deber ciudadano, es un deber político que hay que asumir también con esa responsabilidad.
1: Pero con quien antes eh, en algún momento se pensaba una eventual alianza, ahora lo atacamos.
10: En nuestro caso, no. Eh parte del ejercicio de la política ha sido conversar con todos los actores inclusive para lograr algo que es bien importante y no tener una política del boxeo, ¿No? Sino realmente una política más transparente. Por ejemplo, las mujeres vivimos mucha violencia política y el hecho que uno pueda conversar con distintas fuerzas también tiene que ver con el hecho de que hagamos una política más transparente. En mi caso personal, como Elsa Guerra, yo eh, realmente soy una mujer que ha hecho política y hacer política para mí significa conversar contigo el día de hoy y hablar sobre los problemas y las soluciones de las ciudad, pero también obviamente hacer algo técnico, una política con propuestas reales. Yo me he formado, estoy preparada para asumir este cargo, lo he hecho ya a mis 35 años y además también vengo de un proceso de defensas de derechos. Yo tengo las manos limpias, no tengo ningún proceso de corrupción en mis espaldas y más bien eso es lo que ofrezco, una política diferente.
1: ¿Está consciente de la complejidad que tiene una provincia como la provincia de Pichincha con todos estos problemas que arrastra en algunos casos ya desde hace décadas? los problemas, hablábamos y un poco para centrarnos en la, en la propuesta, uno de los problemas, el tema de vialidad, por ejemplo, es eh, es, es algo que ha
10: quedado postergado definitivamente eh, hemos trabajado un plan técnico con un equipo técnico pero además con algo que queremos impulsar y no una política del escritorio sino una política desde el territorio nuestro plan tiene sobre todo cuatro ejes fundamentales una pichincha que se asegura una pichincha que educa, en y produce una pichincha que tenga vías de internet de calidad y una pichincha que sea verde y que sea azul sobre el tema vial sabemos que es una competencia real de la prefectura y por eso es que además tenemos un plan concreto y claro sobre cómo ejecutar. ¿Y consiste en qué? Vamos a eso. Primero, el primer paso que vamos a hacer es iniciar la ampliación a cuatro carriles de la vía Calacalil independencia. Eso es fundamental porque vamos a tener tres resultados. Primero, vamos a tener eh, vías de tránsito seguro de tiempo más corto, es decir, que vamos a poder viajar más rápido, por ejemplo, a Esmeraldas, no en nueve horas como pasan los feriados. El segundo resultado es que vamos a potenciar el turismo y el comercio de la Sierra de la Costa y viceversa, que es algo fundamental. Tenemos lugares maravillosos como Mindo, como Gualea, como Pacto, que no han sido potencializados por la ineficacia de las gestiones pasadas. Y finalmente vamos a generar empleo y eso va a provocar un beneficio de alrededor de 10.000 mil familias de nuestra provincia. Ese es el primer el primer proyecto, el segundo que queremos impulsar, además, justamente tiene que ver con resolver los problemas de vialidad que tenemos en la Loac Santo Domingo, que son muchísimos, uh -huh. las denuncias sobre los accidentes, sobre las pérdidas de vidas, necesitamos un buen mantenimiento vial, pero además resolver el tema de los carriles, que lastimosamente es un desastre, y muestra lastimosamente las vías la
1: secundarias que en teoría son las que mayor atención requiere.
10: Definitivamente, esa es la tercera la propuesta, tenemos ya un plan de diagnóstico vial para resolver los problemas de las vías terciarias, de los caminos vecinales, que va a significar, por ejemplo, solo por administración directa, es decir, con los trabajadores de la prefectura y además con las maquinarias, que muchas están embodegadas, lastimosamente por falta de mantenimiento, vamos a hacer alrededor de 200 kilómetros cada año. Por ejemplo, vamos a lograr llegar a generar algunas vías que han sido abandonadas por alrededor de 10 años, como la llora, la chimba, vamos, por ejemplo, a hablar de Gualea, la cruz, el chontal. Vamos también a generar la E35 el Chaupi, la E35 Tangawa, la E35 Pintac, que son sin duda muchas de las vías que necesitan ser conectadas para potenciar la productividad, el turismo y el patrimonio cultural. Y finalmente, algo que es muy importante, vamos a eliminar la tasa vial es necesario demostrar qué, eh, qué pasa con esa plata porque no sabemos qué ha pasado con el tema del mural, con el tema de la publicidad además porque hay plata en la prefectura en el 2021 por ejemplo solo se ejecutó el 40% del presupuesto entonces además se está sacando plata del bolsillo de la gente y no se está haciendo eficiente con ese dinero y, ese y es vamos un... a levantar una auditoría uh -huh. también de todo el fondo que se ha utilizado desde la prefectura para saber dónde está la plata de nuestros impuestos.
1: Y ese es un cuestionamiento entonces directo a la administración de pablo
10: Sí, sí, es un cuestionamiento. Me parece que en muchos temas hemos tenido una ineptitud alrededor de 16 años en el tema de la prefectura de Pichincha. Porque uno va a los territorios, querido Fausto, y la gente no sabe qué hace la prefectura, es porque no ha sido significativa para su vida. Pero sobre todo ha profundizado en la gestión de Paola Pavón. Tú te das cuenta qué ha pasado con la planificación de actividades en el marco de las competencias de la prefectura y que se ha ejecutado y se ha invertido más en el mural que en apoyo a la productividad. Cuando tenemos un problema gravísimo de reactivación económica que se profundizó con la pandemia que se ha invertido más en el mural que por ejemplo en la sostenibilidad de la protección del medio ambiente y así podríamos ir enumerando cada una de las ineficiencias que ha tenido lastimosamente la prefectura saliente.
1: ¿Cómo debería ser manejada según la propuesta, por ejemplo Radio Pichincha?
10: Miren hemos dicho claramente que respetamos la libertad de expresión y de información, eso es un derecho ciudadano, y además es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Sin embargo, vamos a hacer una revisión de los fondos y del presupuesto que se está invirtiendo porque hay una, hay una priorización. Y en la priorización, obviamente, vamos a priorizar el tema productivo, vamos a priorizar el tema vialidad y vamos a priorizar el tema de una pichincha segura. En ese contexto, además, lo más importante es democratizar también la radio de tal manera que los emprendedores puedan que además podamos visibilizar el turismo de nuestra Pichincha en este proyecto que tenemos Pichincha 24-7, que significa lograr tener actividades turísticas las 24 horas de los 7 días de la semana, de tal manera que todos los cantones a veces no sean lugares de paso, sino sean lugares donde se visibilice el turismo eh, ecológico, el turismo comunitario, el turismo de aventura, eh, el turismo en el marco de la cultura fundamental de cada uno de los sectores y que además potencia a los trabajadores del arte y la cultura. que lastimosamente han sido muy abandonados en la gestión de pago. Y con lo que
1: usted ha mencionado y con eso cerramos por favor también es importante que para que todo esto se se logre eventualmente la reactivación, eventualmente también la potencialización del del, del turismo, ¿Cómo garantizamos la seguridad?
10: queremos una pechincha segura tenemos las carreteras un
1: no son seguras hoy por hoy
10: definitivamente no son seguras y no tenemos... solo por el
1: peligro que significa ir por estas carreteras me refiero al, 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 al tránsito como tal a, a manejar en estas carreteras pero también la delincuencia
10: definitivamente, por eso es que nosotras hablamos de una pichincha sin miedo, no solo por un eslogan, sino sí porque tenemos que superar el miedo de la inseguridad. Y eso significa un plan integral que tiene algunos elementos. Apenas lleguemos inmediatamente vamos a invertir 5 millones de dólares en la compra de motocicletas y vehículos, así como cámaras de alta tecnología para la policía y el ECO 911 en el marco de un convenio de concurrencia con el Ministerio del Interior. Vamos también a generar que la vía Calacalera Independencia y Alok Santo Domingo sean espacios de tránsito seguro con alumbra público y con casas y espacios seguros para los profesionales de transporte y también para mejorar los espacios y por eso es que tenemos un la creación de un proyecto de los policías de carretera. También vamos a generar un observatorio de seguridad ciudadana para tener datos claros sobre cómo, dónde están los focos de inseguridad, las vacunas y el crimen organizado en nuestra provincia y poder articular además con los procesos de participación ciudadana en cada barrio, en cada recinto, y cada cantón, de tal manera que no solo contengamos la inseguridad, sino que además generemos prevención. Y esa prevención tiene que ver, por ejemplo, con que los espacios de inseguros se conviertan en casas comunales, que se conviertan en parques infantiles, que se conviertan en Tatacentros, en Guaguacentros, es en espacios donde la ciudadanía puede ejercer plenamente sus derechos
1: y ha sido entonces eh, su propuesta agradecemos a Elsa Guerra candidata a prefecta a Pichincha por la alianza OIO.
10: Muchas gracias por esta oportunidad, les invito a que tomemos una decisión diferente, tenemos una alternativa, ese continuismo que solo ha dejado tres elementos, una Pichincha más insegura con más impuestos, sin reactivación económica, tenemos proyectos maravillosos como Misión Violeta, tenemos proyectos maravillosos, pero además construidos desde abajo con la gente, así que sigan nuestras redes sociales, Elsa Guerra Rodríguez sigan nuestra página web también para que miren todas, todas estas propuestas desmenuzadas y, sobre todo, apoyen a la alianza UIO 1723, que conjuntamente con Pedro Freile vamos a impulsar un quito y una pichincha sin miedo.
1: Y agradecemos por haber estado con nosotros en FM Mundo. Y como a todos los candidatos, les deseamos suerte en este proceso que se viene ya en pocas semanas. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos con la información, el 5 de febrero, el país elegirá nuevas autoridades seccionales tras una campaña electoral que no ha estado ajena de cuestionamientos. En Notimundo, al día, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que la institución está lista para los comicios, pero rechazó algunas prácticas que se han detectado previo a las elecciones.
9: ¿Cómo explicarse que una organización política que promovió la constitución de Montecristi donde se creó esta institución, Consejo de Participación Ciudadana, en una intención, comilla intención, de despolitizar la designación de autoridades como Contralor, Consejo Nacional Electoral, Procurador, etcétera. Hoy, al amparo de esa organización aparezcan candidatos con la misma camiseta, con el mismo slogan, graban afiches, graban eh, afiches y graban spots publicitarios acompañados de sus líderes, viajan fuera del país la gran cantidad de esta organización política a grabar spots con sus líderes es decir, esto realmente desde mi punto de vista es un desafío a los principios básicos que deberían de regir para, para efecto de eh, del respeto a la ley pero, pero en la población política pero.
1: El Notimundo Estelar, Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Centro Democrático, habló de sus principales propuestas en temas de seguridad, turismo y el uso del espacio público.
11: En el tema de, 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 la, de la inseguridad, sin duda alguna, lo que yo planteo eh, es que las responsabilidades tienen que estar definidas. No hablo de las competencias, sino las responsabilidades, porque la competencia está en el gobierno, está en el gobierno, está en el ministerio interior, pero todo lo que pasa en una ciudad es una responsabilidad del alcalde. Por lo tanto, eh, se tiene que definir las la, la responsabilidades de cada institución. El gobierno quiere que el municipio le ayude a readecuar las UPCs, pues nosotros podemos hacer las UPCs. Pues tenemos la tasa de, de seguridad que, que se cobra a los quiteños, que debe ser invertido en tecnología de punta para sobre todo prevenir el delito y castigar el delito. Mientras un espacio público esté más ocupado, esté más activado, creo que la delincuencia es más complicado que ingrese a esos sitios. ¿no?
1: Y revisamos otros temas, el ministro de Defensa, Luis Lara, informó que un total de 43 marinos, miembros de la Armada del Ecuador, en servicio activo y pasivo, forman parte de bandas delincuenciales del Ecuador. Agregó que los involucrados trabajan en distintos destacamentos y que son parte clave para el cometimiento de robo, tráfico y venta de armas y municiones. Según informes de inteligencia de la policía y las Fuerzas Armadas, algunos de los uniformados formarían parte de organizaciones criminales. Y el comandante general de la policía Fausto Salinas anunció la tarde del 24 de enero que la policía contará con un nuevo informe para evitar que delincuentes se hagan pasar por falsos funcionarios con un nuevo uniforme. Estamos trabajando,
11: eh, estamos cerrando ya la, el, el nuevo uniforme de la policía que tendrá algunas características especiales eh, como un código QR para identificación, algún número de, de, de placa del usuario policial que se encuentre y tendremos también algunos elementos nuevos de identificación de patrulleros y motocicletas incluso que pueden ser captados por cámaras eh, y por inteligencia artificial. Eh, de todas maneras, también hay un, unos unas reformas que estamos haciendo al reglamento y vamos a presentar. De pre preparar unas reformas para la legislación, sobre todo para el comercio de uniformes. Eh, creemos que no está en, el, en las empresas legales que hacen este tipo de uniformes, sino en la ilegalidad e informalidad, porque son materiales que se encuentran en el mercado y a veces se los, se confeccionan en, en factorías ilegales.
1: Víctor Limones, implicado en el caso Danubio, en el que se investiga una trama de supuesta gestión de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, fue sentenciado a un año de prisión por el delito de asociación ilícita. La tarde del 24 de enero, Limones se acogió a la figura del procedimiento abreviado luego de aceptar su participación en la administración de cargos. Al inicio de las investigaciones de este caso, la justicia autorizó intervenir los teléfonos de los involucrados. Una de las figuras principales fue el ex consejero de gobierno para asuntos bananeros. Juan José Pons La policía recapturó a Jonathan P involucrado en la muerte de Miguel Ángel Nazareno más conocido como Don Nasa y líder de la captadora ilegal de dinero Big Money, así lo informó el ministro del interior Juan Zapata
4: en este momento darles una información porque desde este momento en la ciudad de Santo Domingo, exactamente 10 y media de la mañana ha sido eh, y ha capturado el señor Obeda Orozco, alias Coliplo. ustedes saben que él estuvo eh, eh, involucrado en la muerte del señor Nazareno, conocido como Don Naza del caso Bimbone él eh, fue aquella persona que rompió el grillete y, y se jugó por lo tanto, hoy ha sido capturado, ha sido puerto de la justicia, un gran trabajo del eje preventivo e investigativo de la ciudad de Santo
1: Domingo. Revisamos otra información, el gobierno incrementó los montos de bonos y pensiones para grupos vulnerables de Galápagos. En Notimundo Estelar, Esteban Bernal, ministro de la Inclusión Económica y Social, explicó que este beneficio se aplica por las características socioeconómicas de la región insular.
11: Todos conocemos... Que, la, que nuestra provincia de Galápagos se constituye en un régimen especial. Un régimen especial que además obliga a que quienes laboran en esa, en esa provincia reciban un 80% adicional de un salario. Pensemos, alguien que gana mil dólares acá en continente realizando la misma uh -huh. actividad allá. En Galápagos ganan 1.800 dólares. Esa es una realidad que la conocemos y se la viene respetando de por, de, por muchos años. Al constituirse un régimen especial de la, de la provincia de Galápagos, pero paradójicamente, paradójicamente, el sector más vulnerable, que son las personas que están en condiciones de pobreza, uh -huh. de pobreza extrema o en condiciones de vulnerabilidad, por ser adultos mayores o personas con discapacidad. Lamentablemente recibían la misma Cantidad que recibe continente Imagínese la paradoja
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades
1: Al mediodía Estamos ya en contacto con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, para hablar sobre los procesos preventivos de seguridad en carga también las perspectivas del sector y acuerdos comerciales en Notimundo a la carta.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: A esta hora estamos ya en contacto con Felipe Negra, presidente de Fedexport, para hablar sobre algunos temas relacionados a los exportadores, uno de los principales y es la seguridad, algo que se ha demandado desde el 2022 y que se demandan planes por parte del gobierno para garantizar la eh, seguridad en este sector. Eh, Felipe, gracias por estar con nosotros. Fausto y te Saluda, bienvenido.
3: Hola Fausto, qué, qué gusto verte saludar y un saludo a tu distinguida audiencia a través tuyo. Sí, efectivamente. Dime, dime. Te escucho.
1: Sí, no, no. Está bien. Hablemos de los procesos preventivos de seguridad, porque desde el 2022 habían eh, demandas por parte del sector exportador respecto de planes que puede implementarse desde el gobierno con la, la ayuda del gobierno, por eh, precisamente a propósito de las denuncias, gran cantidad de ellas que se dieron a, a finales de año, principalmente.
3: Sí, a ver, nosotros desde la Federación Ecuatoriana de Cuaternios Exportadores de este año eh, estamos trabajando fuertemente y eh, con la Policía antinarcóticos tuvimos una reunión el día lunes, también el día martes tuvimos una reunión con el director de la UAFE, Roberto Andrade, justamente con la idea de empezar a generar dos aspectos fundamentales. Uno, aceptar esta realidad, que, que es dura de aceptarla, Fausto, es decir, eh, sabemos que las contaminaciones eh, cada vez crecen más, eh, dos, no solo por, por el hecho de, 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 de proteger las contaminaciones, sino que creo que la sociedad entera y el sector exportador, eh, con el éxito que ha tenido en este 2022 y 2021 y 2020, no está ajeno de esta amenaza transnacional que existe. Y tenemos que dar herramientas a todos nuestros exportadores para que eh, puedan poder eh, prevenir de alguna manera este, este evento. Es decir... Por eso te decía que vamos a hacer en dos etapas, ¿no? Uno, una acción muy fuerte y de capacitación a través de eh, las herramientas que nos da la misma UAF, es decir, porque tenemos, no nos olvidemos que el exportador no es solo el que manda la, la mercadería afuera, sino también toda la cadena, es decir, todos los proveedores, y tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, entonces vamos a, vamos a empezar este año y seguramente firmaremos unos convenios con estas dos instituciones de unas semanas, ...y haremos un anuncio público, porque lo que queremos es proteger nuestra reputación como exportadores. El Ecuador tiene el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, la mejor flor del mundo... ...el mejor cagado del mundo, y no podemos permitir que esta reputación que nos ha costado muchísimos años... ...el poderla tener a nivel mundial, se vea arrebatada por contaminaciones de encarga... ...que pueden llegar a puertos de destino, de mercados importantes, en donde se pueda tener un recelo del Ecuador... Ahora eh, no es fácil esta lucha, ¿no? Y por el otro lado también trabajar con la policía antinarcótico para buscar esquemas de estándares que de alguna manera también no entorpezcan la exportación, porque por un lado tienes el tema de la seguridad que es extremadamente importante, uh -huh. pero por el otro lado también tienes la competitividad y la agilidad y la eficiencia que tiene que haber en los procesos de logística, ¿no? Es decir, tú tienes carga perecedera tienes carga que tiene que cumplir ciertos ciertos momentos, entonces es una situación muy muy compleja donde no se tiene que tratar de optimizar los tiempos. Hemos tenido total apertura de la autoridad, y eso yo creo que digno de resaltar, y sin embargo, tenemos que ir corrigiendo temas, ¿no? Por ejemplo, no se puede hablar de una inspección antinarcóticos con 12 horas de anticipación a una empresa que no está localizada en Guayaquil o que no puede enviar a la persona y por eso se pierde el espacio, por ejemplo, en el buque, en una crisis logística. Entonces, son cierta cantidad de detalles de carpintería. Obviamente no se los puede hacer tan públicos porque es parte de la estrategia, pero estamos trabajando muy fuertemente en eso. Eh, creo que este año el, el Ecuador y yo creo que toda la sociedad ecuatoriana tiene que ponerse a trabajar fuertemente en ese aspecto porque claro, estamos ante una amenaza eh, que ya dejó de ser un tema aislado, que ya dejó de ser un tema eh, ocasional y que mejor tomar las medidas preventivas para justamente mencionarte lo que te decía, no prevenir la, la reputación uh -huh. y segundo, también disminuir la contaminación y que obviamente sepan que aquí estamos preparados para combatir eso.
1: Y creo que es importante lo, lo que se ha mencionado respecto a la contaminación porque si bien se ha incrementado eh, estas estos estos hallazgos, por ponerlos de esta de esta manera, esto tiene una relación directa con la competitividad, se ha reducido la competitividad precisamente por eh, la contaminación de carga de los exportadores ¿Cómo, ¿Cómo atacar directamente al problema de la contaminación?
3: A ver, es un tema muy complejo. ¿no? Nosotros tenemos calculado que el sector exportador invierte alrededor de 150 millones de dólares al año en seguridad privada. Y esa es la verdad. O sea, uh -huh. la, la falta de, de la capacidad que tiene el sector público obliga a que el sector privado invierta en eso, porque lógicamente nosotros invertimos desde la custodia en la planta de la producción, en el embarque, en el contenedor, en los sellos satelitales, en la certificación BAS en el transporte eh, terrestre pero claro, llega esto al puerto y en el puerto nos contaminan sin tener nosotros responsabilidad y si es que llega a haber una contaminación de ganchos llego que se llama, es decir, que te contaminan en el puerto y si la policía de narcóticos que hace bien su trabajo, porque esto hay que decirlo Fausto, hace muy bien su trabajo, te detecta ¿qué es lo que pasa? que el exportador lamentablemente pierde la carga en ese momento es decir, quedas mal con tu cliente en el exterior porque seguramente tiene que quedarse ahí la carga mientras se abren los procesos fiscales, judiciales y exportador, ¿qué, qué, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que demostrar que tiene los certificados, que tiene la certificación BAS, que es una certificación de que cumples todos los parámetros de prevención de lucha contra las drogas, pero mientras tanto pagaste abogados, no no pudiste exportar, estás pagando bodegaje también de la carga porque nada, es gratis. Entonces todo se genera una cantidad de sobrecostos impresionante alrededor de lo que puede ser una exportación. Y también se está convirtiendo esto, Fausto, en una barrera de entrada porque nuestro objetivo, por ejemplo, como FedExport, es crear nuevos exportadores, que se involucren más empresas a exportar. Ya vemos los excelentes resultados que generan la economía del país. Pero claro, hay mucho temor, hay barreras de entrada que se están generando y nosotros terminamos siendo siempre los responsables de, de la cadena. Entonces, por ejemplo, ahora que están estableciéndose estos escáneres que se quieren implementar en el puente, en, el, en los puertos. Que me era una de las demandas principales,
1: con, es decir, con los escáneres se podía de alguna forma frenar este tema de la contaminación.
3: Exactamente, pero es toda una, tiene que seguir un, toda una estrategia de seguridad. Es decir, los de escáneres son muy bien, pero bueno, entonces si ya vamos a tener escáneres, reducimos las inspecciones preembarque pre o buscamos, por ejemplo, que hayan eh, perfiles de riesgo. Porque no te sirve de nada pasar el escáner con el costo que implica eso, ¿no es cierto? Y luego que sigan habiendo las inspecciones preembarque. Es decir, vas a tener doble... Eh es cuello de botella en el momento de exportar. Entonces, hay ciertos temas que hay que hacerlos. Y por otro lado, ahí la resolución de la aduana obliga a que el sector exportador pague por estos escáneres. Eso no sucede en Colombia. Es decir, el servicio de los escáneres, por ejemplo, que da Colombia, los puertos de Colombia, los aeropuertos de Colombia, son asumidos por la seguridad del estatal, es decir, por el presupuesto estatal. Entonces, no me parece justo que un tema que si bien ha fallado el Estado en su conjunto, nosotros somos parte, se sigue incrementando costos adicionales al sector exportador y sin solucionar también los problemas de la traslación de la responsabilidad. Ojo, Fausto, porque esto es importante mencionarlo y esto lo he lo hablado yo con la directora de aduanas, con quien tengo una muy buena relación, y le he mencionado, le he dicho, no se puede establecer que si ya pasas del escáner, por ejemplo, y tu carga está limpia y entra al puerto, la responsabilidad siga siendo de, eh, del custodio de la carga del exportador. Porque ¿de qué te sirve todo lo que se está haciendo si sigue siendo si sigue sin haber una responsabilidad? Porque ya ¿verdad? se ha superado si se el
1: filtro una... estatal en este caso,
3: el, el control. Totalmente, ¿no? Y si hay una contaminación posterior, bueno, los puertos tendrán que ser responsables en su momento. Es decir, insisto, tiene que haber una estrategia total integral de seguridad que esa es la que queremos construirla. Lamentablemente, ahorita no la hay. No es por poner un radar, y ya tenemos el ejemplo de lo que sucedió en el radar de Montecristi, ¿no es cierto? Pudieron el radar, enseguida se dañó el radar, y a la final eso no llegó a funcionar. Y, o está, y lo que ha ocurrido con todos los ¿no?
1: escáneres que están bajo eh, custodia, bajo control de entidades indistintamente estatales. Esto ocurre inclusive en las cárceles, lo cual es insólito, eh, que teniendo la tecnología, en algunos casos, teniendo eh, todo a mano para evitar este tipo de contaminación, de cosas ocurra en, en nuestro país. Y Felipe para eh, cerrar un poco la entrevista y uh -huh. si, si es importante también que tiene una relación directa sobre las perspectivas del sector y los acuerdos comerciales de estos eh, no se podría salir de pronto eh, muy bien el sector exportador si es que estas tres cosas no van de la mano. Los acuerdos comerciales ya eh, se los trabaja. Hemos tenido también en algunas ocasiones acá al canciller nos ha hablado de los acuerdos, cómo avanzan, el tema de México, que bueno, está un poco trabado también. Costa Rica, eh, hay otros acuerdos en camino. ¿El sector exportador está preparado?
3: Totalmente, ¿no? Yo creo que la oferta exportable demostró que tiene una capacidad enorme de exportar todos los productos de nivel mundial. Fíjate lo que sucedió en la pandemia de 2020, 2021, donde la demanda se disparó, y el sector exportador estuvo presente y con una oferta exportable liderada y, y robusta para poder cumplir, y por eso son nuestros crecimientos que se han dado. Sin embargo, si sí nos preocupa este año, te digo, Fausto, vamos a cerrar con buenas noticias, vamos a cerrar con alrededor de 18 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, y si sumas las mineras, estamos hablando de 20 mil millones de dólares. Es una gran noticia para el país. Porque a la final hemos logrado ya duplicar la exportación petrolera. Y esto es bueno, porque esto es crecimiento del sector privado. Tú sabes que a la final, el momento que empiezas a crecer y duplicar, yo siempre mencionaba, soñemos con un país en que dupliquemos, tripliquemos las exportaciones no petroleras a las petroleras, porque ya sabemos lo que pasa con las exportaciones petroleras. No es un bien primero, no renovable, es un recurso que algún rato se va a terminar. Y segundo, eso va al Estado con toda la corrupción que genere y demás. ¿no? Entonces, a la final... Y nosotros podemos seguir creciendo y para eso requerimos los acuerdos comerciales que son extremadamente importantes. Esperemos que este año se concreten más negociaciones y que se aprueben las negociaciones ya cerradas, como la de Costa Rica y la de China. Es decir, que la Corte Constitucional y la Asamblea hagan su trabajo den una mayor protección a las exportaciones y una mayor oportunidad de seguir creciendo eh, no está fácil lo que se viene en el 2023 Fausto, lamentablemente la guerra rusa ucrania eh, ya está eh, pasando sus facturas, los coletazos de una guerra que se ha demorado demasiado y que no debe haber existido para empezar pero bueno, que igual se ha demorado demasiado y ya vemos una inflación fuerte en Europa de alrededor del 8%, una inflación en los Estados Unidos de alrededor del 6%, una guerra de precios muy fuerte entonces tenemos que trabajar necesariamente en costos flexibles, es decir, el Ecuador tiene que tener una estructura de costos flexibles y por eso te decía lo que te decía al inicio, ¿no? si buscamos, si tenemos problemas de seguridad, tenemos que invertir en seguridad, encima más tenemos una moneda del dólar que está apreciada y que está cara. Tenemos de inflación en los mercados internacionales, nos falta concretar acuerdos comerciales, yo creo que tenemos una responsabilidad como país de proteger estos 18 mil millones de dólares porciones no petroleras, porque nuestras predicciones del 2023 me parece que no vamos a crecer sino solo un dígito, y, y no qué? a los dos dígitos que veníamos creciendo, y uh -huh. eso es preocupante, ¿no?, porque... Si no crecemos, no hay más trabajo, no hay más inversión. Entonces también tenemos que preocuparnos de sostener las mismas y aquí vamos a necesitar bastantes ayudas del sector financiero, del sector estatal, del sector logístico, del sector de seguridad para tratar de minimizar esos costos internos y tratar de competir con mercados y mercados internacionales donde no va a haber crecimiento. Europa y Estados Unidos lamentablemente planifican que no van a tener crecimiento. Entonces, ese mismo mercado que existe actualmente, lo vamos a tener que disputar con otros países que sí tienen acuerdos comerciales que pueden devaluar su moneda que pueden generar costos flexibles, que no tienen incrementos salariales tan altos de antitécnicos y para eso, como se han dado en el país, sí, y eso es complicado. no
1: Y para eso creo que es importante eh, destacar lo que hemos conversado, las tres eh, los tres temas que vayan de la mano, la seguridad, las garantías para el sector y los acuerdos comerciales, que, es, que todo sea eh, para bien en este, en este proceso, un año sin duda difícil. Gracias por estar con nosotros, Felipe.
3: A ti, Fausto, un fuerte abrazo y una buena tarde.
1: Gracias. Ha sido eh, Felipe Rivadeneira, presidente de Fedex, por hablando sobre los procesos preventivos de seguridad, algunas demandas del sector exportador, también las garantías que se requieren para que este sector crezca en este 2023 y los acuerdos comerciales. Esto es Notimundo a la Carta. Y cerramos con información internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo un llamado a la paz ante las violentas protestas en la región que hasta el momento han dejado más de 60 personas fallecidas y han generado pérdidas de 2 mil millones de dólares en producción. Desde el primer
6: minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región.
1: Juez de México concedió una suspensión definitiva que detiene de manera indefinida la entrega de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cartel de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos quienes lo acusan por delitos de narcotráfico. De esta manera Guzmán permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el estado de México, donde su padre Joaquín "El Chapo" Guzmán se fugó en 2015. Y hasta aquí las noticias en Notimundo a la carta. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Buenas tardes.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.